0: Bueno, nuevamente buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre un tema
1: muy importante a la hora de analizarnos, a la hora de buscarnos, buscar dentro nuestro, ¿no? Encontrarnos. Porque, como habrán visto en estas charlas en general, ¿no? Eh, hablo mucho sobre esa conexión y superación personal que necesitamos para estar en condiciones de llevar adelante una familia de la forma correcta. ¿no? Y habrán visto que hablo mucho sobre lo que es conectarnos con nosotros mismos, aprender a conectarnos con nuestra pareja, pero he notado por varias consultas que me escriben, sugerencias de temas, ¿No? por eso dejo mi celular siempre ahí disponible, que no siempre eh, se toma de la forma correcta estos consejos, y hoy el show que vamos a dar tiene que ver con aprender de qué forma conocernos, de qué forma analizarnos, está bien? y cuáles son los supuestos, vamos a decir, eh, errores que podemos cometer a la hora de analizarnos, de entendernos, ni que hablar a la hora de analizar y entender a nuestra pareja. Yo, por ejemplo, voy a eh, empezar con un planteo. y Me gustaría escuchar qué piensan, qué sienten, qué opinan al respecto. ¿Está bien? Estoy esperando que terminen de entrar para hacer este plante. A ver, yo voy a nombrar dos cosas. ¿Está bien? Voy a decir dos cosas que ambas son reales. Pero me gustaría escuchar cuál de las dos les suena más familiar. ¿Cuál de estas dos cosas que voy a decir se sienten más identificadas? Obvio que cada una, cada uno, ¿no? Algunos varios escuchan también las charlas. Eh, puede identificarse con eh, una más que con la otra. Entonces me gustaría plantear esto para iniciar. Y eh, si pueden, en breve, ¿no? Hacer un pequeño argumento de por qué se sienten más identificadas
0: con una con otra y lo podemos debatir. Las dos son reales, ¿está bien? Como dije antes. Una,
1: cuando tengo las cosas más ordenadas en mi
0: mente, me siento bien y rindo mejor. Esta es una. Otra es, cuando me siento bien, cuando estoy, vamos a decir, distendido, ¿no?
1: está distendida, razonas mejor, procesas las cosas mejor. ¿Se entendió? Ambas son reales. Pero, ¿cuál de las dos te sentí más identificada? No hace falta que pongan, que copien lo que dije. Pueden poner uno o dos y una breve descripción, si se les ocurre, un argumento. ¿Cuál de las dos consideras que te sentís más identificada? Las dos son reales, yo aclaré el tema. Las dos son reales, pero ¿cuál te identificas más? Ahí ponen una, con la uno. De nuevo, voy a repetir. La uno es, cuando tengo las cosas más ordenadas en mi mente, me siento bien y rindo mejor. La segunda es, cuando me siento bien y estoy discernida, razono
0: mejor. Uno. La segunda. A ver. La segunda.
1: ¿Alguna tiene algún argumento para decir esto? Creo que la correcta es la 2, dice ahí. Creo que la correcta es la 2. Las dos son correctas, dije. Esto enseña correcto. Pero las dos son correctas. Lo que pregunto es cuál sienten que son, se sienten más identificadas. ¿Está bien con la 1 o con la 2? Las dos son reales, con la 1 me identifico más. Ambas, depende del momento. Muy bien, por ahí se retroalimentan cuando
0: estoy bien mi mente está a ver mi mente
1: está más limpia y veo el programa con más amplitud muy bien a ver al libremente creo que la uno pero una lleva a la dos muy bien por el tener orden mental depende de nosotras del estado emocional y está Claro, y creamos y creamos para eso. Como que es, vamos a decir, un ida y vuelta, no es tan lineal. La verdad es que funciono bien con las dos, depende. Muy bien, quizás el estar ordenada, la mente me calma, mi estado emocional, wow muy bien. La una, por razón, ¿no? y después siento. Muy bien, mandando distintos argumentos. Ambas son verdad. Cuando yo les pregunto con cuál se identifica más, la finalidad de este análisis es para conocer un poco más el grupo. ¿eh? Para conocer un poco cómo eh, encaran la vida. Entonces, se dieron cuenta que las dos son reales. Algunas dijeron que se identifica más con una que con la otra. Algunas argumentaron por qué una lleva a la otra. Y algunas dijeron depende en qué situación. Según la situación que esté viviendo, me voy a identificar más con una que con la otra. En fin, atrás de todo este debate, hay algo muy claro. Que mente y corazón están conectados. ¿Por qué? Porque si tengo las cosas más ordenadas, me siento mejor. Es una afirmación. Otra afirmación es, cuando me siento mejor, razono. Mucho mejor. Cuando me siento bien, lo razono más coherentemente. Quiere decir que vemos que hay una dependencia ¿no? importante entre lo que pasa en nuestra mente con lo que sentimos. Lo mismo al revés, lo que sentimos como influencia en nuestra mente. ¿Por qué inicio la charla con este análisis? Mejor dicho, ¿para qué? Para poder comprender qué nos pasa para poder entender mejor qué sucede y cómo manejarnos y comprender las situaciones que vamos a estar mucho mejor en forma personal y en pareja, en familia, y las situaciones donde vamos a quizás bifiarla, ¿no? Estar no tan bien. Hay veces tenemos desórdenes en la cabeza, no tenemos claras las cosas, y esto nos perjudica y en algunos casos al revés. Estamos emocionalmente comprometidos y no razonamos bien, nos equivocamos, cometemos un montón de errores. Ahora si haría otra pregunta. ¿Cuál sería más grave? ¿Dónde te sentirías más horrible? ¿Cuando no tenés las cosas claras? ¿O cuando te sentís mal? A ver qué responderían de nuevo. La número uno es, no tengo las cosas claras, y la número dos es, no me siento bien. ¿Con cuál te
0: sentirías peor? La uno también dice. A ver, ¿te sentís peor cuando no tenés las cosas claras?
1: ¿O cuando por alguna razón sentís que no estás bien? ¿Por algún motivo no te
0: sentís bien? Siguen diciendo la uno. Ahí dicen dos. Quiero un poquitito que
1: ustedes vean los resultados y vean cómo eh, va saliendo que la número uno, de alguna forma, gana. <ríe> no gana en competencia, sino en cantidad. ¿no? Si tengo las cosas claras, si no me siento bien, puedo elegir buscar ayuda o algo que me guíe y sentirme mejor. Muy bien. Es verdad, es verdad. Quiere decir que tenés un argumento porque no tener las cosas claras es peor que sentirte mal. Más allá que anteriormente vimos que si te sentís mal, razonas peor. Todos estos interrogantes que estoy haciendo simplemente son para que notemos cómo necesitamos tener mayor claridad de cómo somos, cada cual, qué nos sucede y qué nos afecta más. Hay personas que le afecta muchísimo no tener las cosas claras. Hay personas que no les interesa, quieren sentirse bien y listo. A ver, ponen, si la única forma que tengo de detectar que no tengo las cosas claras es el aceptar que no me siento bien. Muy bien, ahí está, ahí se ve de forma, vamos a decir, eh, de viceversa, ¿no? Que cuando no me siento bien me doy cuenta de que no tengo las cosas claras. Perfecto, quiere decir que tenemos mucho lo que explorar, conocernos, analizar para ver qué me está pasando ni que hablar a la hora que quiero comprender a mi pareja. ¿Está bien? Porque hay muchísimo atrás de eh, todos estos planteos. ¿no? Ahora, sin seguir analizando y debatiendo todos estos temas muy largos, vamos a ir al tema central. ¿no? Es muy habitual encontrarnos con personas que buscan conocerse más, investigar más. ¿no? como estos planteos estamos haciendo, o otros. Haciendo terapias, haciendo charlas, haciendo talleres. Y podemos ver personas que se analizan demasiado y en concreto no logran estar mejor. En algunos casos hasta se sienten peor <risa> luego de haberse conocido más. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No era que si me conozco más voy a tener eh, mayor manejo de mis situaciones tener más claro qué está sucediendo lo dijimos recién mayor claridad y de hecho la mayoría pusieron que la número uno en ambas preguntas, que si acá está todo bien me siento mejor porque ahora vamos a ver en muchos casos, acá está todo perfecto y pueden revisar el chat la mayoría pusieron uno que lo que va a marcar más es la mente si en la mente está todo bien está todo ordenado, tengo mayor claridad, me voy a sentir mejor. ¿Y por qué pasa que hay veces tenemos las cosas demasiado claras y no nada más que no nos mejora la condición de vida, sino la empeoramos, nos sentimos peor. Investigamos un montón, analizamos y no siempre las cosas resultan. Mucha gente me dice, en tu shiurim hablas cosas profundas, no contás tantos chistes. Bueno, Será un público que le gusta el análisis. Pero bueno, a este público que le gusta el análisis necesito dirigirme de esta forma. ¿Qué sucede cuando nos analizamos y no vemos que realmente estamos en muchas áreas mejorando? Si bien un montón es, sí notamos que vamos mejorando nuestra calidad de vida, pero otras aparentemente no. Entonces, lo que necesitamos hacer es profundizar un poco sobre cómo tenemos que trabajar todo esto. Me dicen que se traba un poco. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Continuamos.
0: A ver. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Vamos a
1: seguir. Entonces, en realidad podemos afirmar que no siempre conocerse más es mejor. ¿No? O, mejor dicho, no en cualquier contexto y en cualquier circunstancia. Ya que, eh, sin una buena orientación, podemos estar sacando afuera asuntos que nos pesan más aún sobre nosotros, sobre nuestra pareja. Tenemos más claridad y las cosas a veces empeoran. Entonces, la idea es tapar, la idea es no explorar, no. Para nada. La idea es tener en claro de antemano, ¿para qué quiero conocerme más? Prestemos atención. ¿Para qué estoy analizándome? ¿Para qué estoy analizando a mi pareja? ¿Cuál sería el objetivo? ¿No? Y vamos a tener un ejemplo. Tenés una compañera, una chica que conoces del Shiur, del Betaknesen, donde sea, y ves que es una chica que te interesa como persona, y te gustaría amigarte, ¿no? Te gustaría estar en un contacto más cercano con ella. Entonces intentás averiguar más sobre ella, para saber de qué se trata esta persona, ¿no? Para sentirte más cerca y elegirla como amiga. En cambio, cuando estás enojada con una persona, o decir, una chica que por algún asunto te enojó muchísimo, no una persona te, te hizo sentir muy mal, entonces, ¿qué pasa?, Ahí vas a estar averiguando más sobre esa persona, como se dice, la llorando, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Qué, qué intentás eh, descubrir? Simplemente para jugarla, simplemente para justificar tu enojo y para sentirte más distante con un argumento mejor y rechazar. Entonces, podemos ver que en ambas situaciones... Estás buscando conocer más, pero en algunas, en una situación vamos a ver que la intención va a ser amigarte con esa persona, y en otra, de alguna forma, juzgarla, tener argumentos para sentirte eh, alejada. Entonces, eso mismo tenemos que prestar atención cuando sucede en forma personal. Tal cual sucede con vos misma. En tu propia exploración interna, cuando te analizas, ¿Con qué fin lo estarías haciendo? ¿Para qué querés conocerte más? Si, por ejemplo, estás mal con vos misma, ¿no? es muy dañino que estés investigándote. Es muy peligroso. Vas a encontrar todos los puntos débiles tuyos, todas las cosas que no te gustan de vos, Solo con el fin de destruirte. Porque te analizás y podés tomar muchas cosas que aprendés acá y allá. Y tenés más argumentos para jugarte Más argumentos para darte con un palo. Para destruirte. En cambio, si vos quieres analizarte cuando estás bien con vos. ¿Está bien? Cuando te sentís bien y querés analizarte para mejorar. Entonces te analizás para amigarte más. Y te analizás para ver por qué en momentos de enojo reaccionás de una u otra forma, estando en tiempo presente en un estado positivo. Entonces, cuando estás amigada con vos, el análisis te va a llevar a una buena conclusión. Cuando estás enemistada con vos, el análisis va a ser destructivo. Yo les voy a... Eh, Leer la definición de lo que es la palabra enemistad. ¿Está bien? Miren la definición que encontré mientras preparaba el Shibu. ¿Cuál es el significado de la enemistad? La enemistad es adversión u odio. El término enemistad se relaciona con la expresión enemigo. Lo cual es un adjetivo que significa opuesto a una cosa o el que tiene una mala voluntad y le desea mal a otro estás enemistada con vos estás enemiga de vos misma y ahí vas a hacer todo tipo de análisis que te va a derrumbar mientras que la palabra amistad la definición de amistad es la amistad es una relación la cual está asociados valores fundamentales como el amor la lealtad la solidaridad la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Que se da exactamente con vos misma todo esto. Cuando te querés, cuando sentís lealtad, cuando hay incondicionalidad, cuando hay sinceridad y compromiso que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. Quiere decir que estás en amistad con vos porque te comprometes a sentirte bien. Entonces, es muy importante, a la hora de analizarte, prestar atención en estos detalles. ¿Cuándo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con qué fin? Vamos a ver todo esto que estoy diciendo, ¿no? La fuente de todo esto de las enseñanzas de nuestros jajamí. ¿Dónde habla? A ver, ¿quién recuerda algún dicho que habla de la preocupación de la persona?
0: ¿Está bien? Ahí dice, pero si estoy en conmigo, podría... para poder aviarme. Muy bien, ahora vamos a ver. Muy bien, en algunos casos sí, pero
1: generalmente cuando estás mal con vos misma vas a ir a destruirte y de alguna forma decir, y esto también estoy mal, y en esto soy un desastre, y esta otra cosa me lo marcaron muchas veces, y nunca pude, nunca voy a poder, y todos contra mí, y yo soy un desastre. Lamentablemente sale todo eso. A ver, ¿dónde recuerdan algún pasaje en el Talmud que habla sobre la preocupación, la angustia de la persona y cuál es la forma de resolver. ¿Recuerdan algún dicho de Jajamim que habla de, de agot de preocupaciones? Si recuerdan pueden escribir el, la frase. Hay una frase muy famosa que tiene dos versiones en la Gemara cómo se descifra. ¿no? Está escrito de aga, de lev ish, muy bien, ahí está. De agá, ish. Mientras la decía, la estaban escribiendo. De agá, Belev, ish y asigena. Una preocupación que tiene la persona en su corazón y asigena. ¿Qué quiere decir y asigena? Dos explicaciones. La palabra y viene de la siagdat. Aparta tu mente de eso. Otra opción, y viene de siha, ¿No? Hay otiot, samas con sin, que se cambian para muchas interpretaciones, porque todas las letras que suenan parecido tienen interpretaciones distintas a las palabras, pero encierran un mensaje, vamos a decir, complementario. Y asijena puede leerse con samaj, que viene de la apartar la mente de eso que te preocupa, o y con sin, que tiene que ver con hablarla, pronunciar esa preocupación, decirla. Y a le hablarla con otras personas. Podemos dar una explicación al respecto. Como la esa de hablar con otra persona, algo que te preocupa? Es muy, vamos a decir, entendible, ¿no? Pero la interpretación de Yasigena con Samas, que es, le hacías nada apartar la mente, dejar pasar esa preocupación, ¿Cuál sería la indicación? ¿Tapar el problema? ¿Tapar el problema puede ser una indicación inteligente? No. Muy probable que no estás en condiciones de escarbar y de pensar en eso que te está preocupando, Porque podés estar en un momento de enemistad con vos misma. O podés estar sola. Entonces, según lo que dijimos, anteriormente, podemos comprender de que no siempre tenés que concentrarte en la dificultad para analizar el problema. Porque es muy probable que no estás en condiciones de estar haciendo de la forma correcta. ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando sentís que realmente hay algo que te preocupa, pero sabés de alguna forma analizarlo y confías que estás en condiciones de sacar lo mejor de vos, entonces, en ese momento, sí es importante analizarlo, y la indicación va a ser con alguien, porque muchas veces vos no ves la solución, pero como querés buscar, vamos a decir constructivamente, la forma de salir adelante, entonces hablas con alguien, y al hablarlo con alguien te ayuda a poder dar respuesta a esa angustia. Hay momentos donde no podés ni pensar en el tema. Menos hablarlo con alguien, porque quizás lo hablas y de alguna forma no con la persona correcta. Hay veces elegimos con quién hablar los problemas para que sean peor y buscamos personas que tienen quizás alguna eh, tendencia a lo negativo y cuando estamos mal hablamos con determinada persona y nos hundimos juntos. Entonces, hay momentos que hay que le hacías dar, que no estás en condiciones de analizar, ni de hablar con nadie. Vas a elegir la persona incorrecta, la forma incorrecta de analizar, vas a buscar solo que empaticen y no vas a esperar que te den, vamos a decir, que te proporcionen alguna herramienta positiva, ¿no? De ánimo. Y hay momentos donde sí, y así genera la Jerín, tenés que sacar afuera y hablar el tema, porque lo tenés que resolver y entre paréntesis, si bien no es el tema que estamos hablando, también tenés que prestar atención si con la persona que vas a hablar, esa persona está en condición de levantarte o de hundirte. Quizás hablas con una persona que ni bien te atiende el teléfono, ya notas el tono de voz, y está en un momento difícil, y te puede tirar abajo. Entonces tenés que tener muy claro que no siempre la idea es analizar, hablar, hay momentos que sí, hay momentos que no. Y para eso tenés que estar muy en amistad con vos y encontrar a la persona que te pueda orientar y ayudar. ¿no?
0: En la pareja, esto es mucho más fácil ver. Y analizándolo, si
1: bien cuesta más, pero es más visible ¿no? lo que estoy diciendo.
0: Cuando analizas algo de tu pareja que no te gusta, cuando planteas algo que no te gusta.
1: Podés plantearlo simplemente para desahogarte, para sacar tu enojo, para, de alguna forma, como se dice, sacar eh, sacarte todo lo que tenés adentro, descargar, o podés estar hablando con tu pareja algo que te molesta, porque realmente considerás que es importante tratarlo para... Estar mejor en la pareja. Y se nos confunde mucho esto. No me refiero a hablar para resolver. Porque muchas veces no es el momento de resolver. Pero hay veces podemos transmitir el dolor en forma, vamos a decir, adecuada, en forma amistosa, incluso, si no quiero buscar ya una solución, y hay veces que transmitimos de una forma totalmente, vamos a decir, eh, errónea, una forma totalmente dañina que lo único que hace es debilitar el pico. Quiero traer algunos ejemplos y quiero eh, dar algunos indicadores para ver cuándo lo estamos haciendo bien y cuándo lo estamos haciendo mal. Porque. Hay veces necesitamos desahogarnos y decir cosas que nos costó. ¿no? Situaciones que... O adelantarnos a situaciones que están por suceder y plantear de antemano lo que no queremos que suceda. Pero tenemos que estar muy, vamos a decir, atentos a de qué forma lo vamos a hacer. Porque tenés permiso, y es importante, no nada más tenés permiso, diría, es bueno que puedas hablar cosas que la angustia no te hacen sentir bien porque la relación de pareja tiene que ser profunda y transparente, sincera. Pero hay terminologías que utilizamos cuando de fondo de fondo estamos mal con nosotros y o con nuestra pareja. Yo voy a decir algunas palabras ¿no? y vamos a analizar. Cuando hay algo que me, me, me está sucediendo. Vamos a hablar en primera persona, ¿no? Entonces, puedo decir, ¿está bien lo que hago? analizar cuestionar. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué debería haber hecho? ¿Por qué estoy haciendo lo otro? ¿Por qué no estoy respondiendo a tal situación? ¿Qué terrible lo que me está pasando? qué horrible, qué espantoso. O puedo estar preguntándome qué me pasa. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy queriendo lograr con esto? ¿De qué forma esto me está afectando? Mientras que una es ¿Por qué? Comparándome, juzgándome. La otra es intentando conocerme más. ¿Pero conocerme más? ¿Con qué sentido? Estar mejor. Es muy difícil en uno mismo verlo. Por eso les dije que en la relación de pareja o con nuestros hijos, ¿no? que somos padres, también podemos verlo más fácil. Si la forma que estamos expresándonos es juzgándonos, o juzgándolos, acusándolos, o la forma de plantear es queriendo entender mejor queriendo acompañar mejor sea nuestra pareja, sea nuestros hijos queriendo proporcionarles un modelo distinto, un modelo mejor entonces en una discusión de pareja va a ser muy factible que escuchemos a ver, ¿quién tiene razón? ¿quién la empezó? ¿quién tiene la culpa de esta discusión? ¿qué es peor? ¿por qué hiciste esto? o podés estar preguntando ¿Qué te pasó? Te desconozco. ¿Algo te está pasando? ¿Cómo estás? ¿Estás queriendo lograr algo que no estoy entendiendo lo bien? Yo sé lo que me van a preguntar. Me van a decir, claro, es fácil pensarlo en frío. En el momento de adversidad, en ¿no? el momento de la discusión, no es tan fácil. Claro que no es fácil. No estamos para lo fácil. Estamos para ser fuertes en momentos esa, ese argumento, eso qué difícil, de alguna forma lo único que hace es subestimarnos. Estamos para lo difícil, no estamos para lo fácil. Para lo fácil ayer no nos hubiese dado la capacidad de analizarnos, no nos hubiese dado la posibilidad de hacer estos talleres de superación, de conexión personal. Es difícil, para eso estamos. Lo fácil para la mediocridad, lo fácil para los que no razonan, lo fácil para, que no, para los que no se toman con responsabilidad la vida, para quienes realmente intentamos ¿no? identificarnos con personas pensantes, personas que analizamos, personas que quizás buscamos un tipo de eh, orientación más profunda, y claro, estamos para lo difícil. No estamos para lo fácil. Y estamos para analizar qué estoy queriendo lograr. ¿Con qué fin estoy marcando esto a mi pareja? No es algo que pueden hacer en ese momento, pero lo podemos analizar en frío para llegar al momento, identificar, ¿estoy realmente aportando al vínculo o estoy con este comentario destruyéndolo? Y puedo aportar muchísimo queriendo descargar nada más, haciendo las preguntas correctas. Ahora comprendemos, con más razón, lo que hablamos en el shiur anterior, ¿no? en el shiur que se llamaba placer ya o eh, satisfacción, donde hablamos de la importancia de tener una vida con sentido, una vida con propósito, ¿no?, como lo habló en la charla anterior, donde la crítica puede ser constructiva si va a estar muy claro hacia dónde vamos en la relación de pareja. ¿Qué estamos buscando lograr? y Nuestra vida, nuestra pareja, nuestra familia tiene objetivos claros. Y hoy voy a hablar un poco más de esos objetivos que no llegué a eh, explicarlos y explayarlos en la clase anterior. ¿A qué me refiero? una vida con contenido, una familia con propósito. Una pareja que tiene claro qué es lo que quiere, que habíamos dicho que eso hace que se garantice una vida más plena, una vida con más propósito y menos discusiones minúsculas, como hablamos en la charla anterior. ¿no? De hecho, me lo preguntaron, ¿a qué te referís? Objetivos. Y voy a hablar, voy a nombrar, ¿no?, algunos de los objetivos que son tan importantes como sociedad, cada cual asuma la responsabilidad. ¿no? Un objetivo es, por ejemplo, busco formar con mi pareja en forma constante, no siempre, pero forma constante quiere decir, en línea general, un clima de respeto. Que voy a entrenarme a hablar con respeto ante cualquier situación. Que haya mayoritariamente amor, la forma de expresarse, sensibilidad por el otro, empatía, que haya valores espirituales, ¿no? que haya valores de que duya, que se sienta, que hayan sentimientos por Ayem en la casa, que haya expresión de amor a Hashem. cuando decimos Baruch Ayem por el día que tuve, cuando decimos Benzata Ayem, vamos a estar bien. Como está escrito, Shem, Hashem, Shagur, fija Que el nombre de Hashem tiene que estar en tu boca constantemente. Benzrat Hashem, Baruj Hashem, gracias Hashem. Si Hashem nos pone esta prueba, donde se pueda traer a Hashem en la rutina de la casa, donde pueda estar presente en cada una de las cosas que hacemos, la Kedushah de la Mitzvot. ¿Cómo la hacemos? ¿Para qué la hacemos? Hacemos una Berajah un poco más despacio. Preparamos la mesa de Shabbat diciendo esta mesa que sea Lijuot Shabbat. Hablamos y nos corregimos de la forma de hablar. Claramente nos queremos. Ponemos en evidencia el amor de la pareja. Si nos queremos podemos hablarnos mejor. Y constantemente vamos fomentando todos estos valores. De respeto, Benadam la Javeró y Benadam la makom Las cosas que tienen que ver con nuestros pares. Y con Akadosh Baruj Hu, con Dios. De una forma clara, latente. De esa forma sanamos un montón de cosas de nuestro pasado. Muchas cosas que quizás no nos gustaron y queremos no llevarla de la casa de nuestros padres. Algunas al revés. Gracias a ellos las tenemos. ¿no? Sanando así un montón de situaciones. Situaciones desagradables. No incluso de nuestra misma relación de pareja en otros momentos donde no teníamos este análisis, esta preparación, donde no teníamos estas herramientas para hacer algo mejor. Y es un tema de proponérselo, es un tema de predisposición, es un tema de decir, quiero lograr en mi familia, quiero lograr con mi pareja crear algo distinto. Eso es un objetivo claro, que sea palpable el Benadam la y el benadam la makom. Que sea palpable la forma respetuosa de llevarnos y la forma de comunicarnos con Hashem en forma explícita. Qué increíble, qué maravilloso es cuando podemos decir gracias a Hashem por el día que tuve. Estoy rendido de tanto trabajo que Arcaudosh Baruchú me dio. O oh, espero la ayuda de Hashem para tener un día mejor mañana. Qué rico es tener a Kadosh Baruj presente. Qué vitajón, qué seguridad, qué paz, qué tranquilidad transmitimos en nuestra casa cuando hablamos de esa forma. Eso es un objetivo claro. Nosotros queremos que la próxima generación tenga un nivel de conexión con sus padres y con acá Kadosh mucho mejor que la que tenemos nosotros. Así vamos llevando al mundo a un tikkun, vamos llevando al mundo a una perfección. Cada generación agarra la experiencia de la generación anterior para mejorar la potencial y para sanar algunas cosas del pasado. Eso es tener un objetivo claro. Tener claro que en la Torah hay
0: pero todo eso
1: nace de de cómo yo me trato a mí mismo. De la forma que yo me trato a mí mismo voy a tratar a mis padres voy a tratar a kadosh si me trato con amor, porque como dijimos antes, busco analizarme para estar mejor conmigo mismo, para conocerme y tener más herramientas de cómo llevar adelante cada una de las situaciones de la vida, voy a querer también brindarlo a mi familia. Y ese amor voy a querer también proyectarlo en los niveles espirituales de cariño, amor, conexión para cada uno. Voy a Compartir con ustedes algo personal. Estos años, atendiendo familias, parejas o ¿no? personas con distintas situaciones, fui descubriendo cómo Akadoshwarujú, a través de las personas que trae a mi consultorio, está ayudando a sanar y dar significado a un montón de situaciones que viví, que fui testigo ¿no? de cosas de personas conocidas, donde hay respuesta absolutamente para todos los momentos de dolor. Voy a contar una experiencia personal, sin ninguna información, sin evidencia, sin una privacidad, pero para traer ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos sanar algo? Viví una situación muy, 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 muy difícil hace muchos años con una persona. Más o menos 20 años, para no dar mucho detalle. Con una persona, una situación muy difícil, que me costó mucho tiempo eh, aceptar que me haya sucedido una cosa así. Tenía que ver con tratos, con cosas de esta índole. Y nunca entendí, ni tampoco me imaginé que algún día, hermano, nunca me propuse entender ¿Por qué había vivido eso tan fuerte? Bueno, Pablo Hashem, con el tiempo, eh, fui olvidén, olvidando, ¿no? como dijimos, y así, ¿no? Y así no tenía la capacidad de la opción de hablarlo con alguien, porque no creía que hablarlo con alguien me podría ayudar, 20 años atrás, no tenía esta apertura que tampoco voy logrando, de saber que abriéndome y, y pidiendo ayuda, puedo superarme, pero opté por lo otro y así, así dejé de lado ese tema y cómo se llama, lo repetí, como quieran decirlo, dejé de lado hace un tiempito viene una persona y me dice me pasó algo terrible que no creo que tenga solución lo único que necesito es que alguien acepte y entienda qué es lo que estoy viviendo y si alguien me entiende y me cree ya es suficiente y me cuenta que le pasa algo terrible con una persona y empieza a destapar en mí esa historia que yo había vivido 20 años atrás, ¿no? Y es sorprendente, es emocionante, ¿no? A mí me, me conmueve que era muy claro que hablaba de la misma persona. Y yo cuando me cuentan temas personales no, no permito, si no es necesario, ¿no? Que me den detalles de quién se refieren y todo. Y después, por los datos que me contó, de cómo había vivido esa situación, se refería a la misma persona. En ese momento sentí algo muy fuerte porque dije, a Kadosh Baruchú me pone esta persona delante para que le ayude, para que yo lo pueda ayudar y decirle, habrá sentido esto, ¿no? Y te habrá pasado lo otro. Y exactamente todo lo que yo había tapado mucho tiempo, pude poner en palabras. Él se sintió entendido y me dijo, no puedo creer que alguien en el mundo me entienda tal cual, una persona tan destacada, tan querida por muchos, que pueda hacer un daño tan profundo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, él me decía, y nadie me creía, nadie me creía que realmente había vivido. Obvio que no le dije que sea a quién se refiere, le dije, entiendo lo que te pasa, te pudo haber pasado así, o a sea, Y le comenté que yo tenía una experiencia personal también con esa personalidad, ¿no? Y salió aliviado y me dijo, no puedo creer, me aliviaste algo que tenía mucho tiempo dentro mí y no lo podía liberar. Y hasta hoy día, cuando nos cruzamos en algún lugar, me hace este gesto así como diciendo, gracias por, por esta gran ayuda, de empatizar con algo que realmente es pesado. Ahí me di cuenta que ayer me puso... Ese ni sayón tantos años atrás y de alguna forma, no sé por qué, pero ¿para qué si sí? lo tengo claro? Para darle alivio a una persona cuando yo a Hashem, ya lo tenía de alguna forma olvidado y en vez de olvidarlo lo sané, al revés, al revés lo sané. En el matrimonio pasa muchas veces lo mismo. Encontramos en la pareja un montón de cosas que nos recuerdan cosas del pasado, sean de nuestros padres sea de amigos desconocidos o en el presente tenemos mayores herramientas y recordamos cosas que tiempo atrás no podíamos resolver y acá Kadosh Hu te está dando esa situación y está en vos sanar eso del pasado que te pesó muchísimo a través de una respuesta positiva y les cuento que esa es una experiencia pero muchísimas viví que realmente son muy sorprendentes y la agenda donde anoto los encuentros, ¿no? las cosas que trabajo con la gente, las orientaciones, en algunos casos esta agenda puede ser mi diario íntimo donde pongo algunas letras donde representa situaciones que me ayudaron a sanar cosas en mi vida personal, y realmente son motivo de agradecer a Carlos por Juan -Ju y decir, qué bueno que estoy viviendo esta situación para sanar un montón de cosas y poder ayudar a otras personas de la misma forma. Cuando estaba pensando sobre qué nombre poner a la charla, puse florecer en pareja. Habrán visto el flyer, que es una flor que se abre. Y florecer no es relucir. Florecer es distinto. Si hablamos de la definición de las cosas, no sé si tengo acá mano a ver si guardé la definición de florecer. Ahí está. Mira lo que dice florecer. Florecer es crecer, ¿no? En términos de psicología se utiliza florecimiento para hablar de sentirse vivo, creativo, resiliente o capaz de sobreponerse a la adversidad. Florecer no es relucir, no es estar espléndido. Florecer es tal cual de lo que tiene que ver con la flor. La flor vive todas las etapas. Las etapas donde está la cerrada, donde se va abriendo, y donde la vemos reluciente. Pero florecer son todas las etapas. En la pareja, muchos, muchas veces, o muchas personas, buscan solamente relucirse. Pero difícilmente quieran florecer juntos. Florecer juntos son en todas las etapas. Como una flor que pasa todas las etapas. Si bien florecer la usamos para el momento donde está todo espléndido, pero florecer tal como la palabra dice es florecer, vivir todas las etapas de la flor. El crecimiento, el desarrollo. Enfrentar los momentos de adversidad. Entonces una pareja que realmente quiere florecer va estudiando cómo llevarse a hablar de las distintas etapas. Y para eso se va proponiendo cosas. Y voy a darles un tip muy importante a la hora de marcar cosas a la pareja, no cuando uno quiere ayudar a la pareja y a veces necesita ser ayudado también. Pero voy a dar un tip muy claro en donde se van a sentir, creo, muy identificados. Yo pregunto, me gustaría que respondan en el chat, ¿Les pasó esto que voy a relatar? Digan, sí, no, hay veces, o me pasa mucho. Que le decís algo a tu pareja, le das un consejo, y lo argumentás muy bien, lo explicas muy bien, y no pasa nada. Como que sentís que tu pareja, o tu pareja te propone algo a vos, y te lo explique y te da argumentos, y todo, y no pasa nada. De repente, otra persona dice lo mismo, y tu pareja o vos dice uy, es verdad. Van y hacen
0: el cambio o toman el consejo. ¿Les suena conocido esto? O con la educación, con los hijos. ¿Suele pasar esto? Hay
1: veces, mucho, cada tanto. Suele pasar que le das el mejor consejo a tu hijo y no pasa nada. De repente viene un día y te dice, sí, me dijeron que, que es así, así, así. Y te agarras la cabeza y decís, te lo dije 20 veces, ¿cuántas veces te lo expliqué? O mi palabra no sirve, lo que yo te digo no vale, te importa más cuando te lo dice otra persona. ¿Conoces esa terminología? ¿Por qué pasa esto? ¿Se les ocurre un motivo por qué pasa esto? A ver si podemos llegar a una conclusión. ¿Por qué pasa eso? Una vez se lo entiende mejor a otros. Es verdad. Pero a veces tu pareja te dio la mejor explicación.
0: Tu mamá te lo explicó muy bien. Y no enganchaste con eso que te dijeron. ¿Por qué? Tienen barreras con los demás. A ver, muy bien. Nos vamos acercando
1: y suma todo lo que dice Me encanta. Hay algo más. ¿Qué hay? cuando lo dice otra persona, que no hay cuando lo decís vos a tu pareja, o tu pareja te lo dice a mí. Entonces lo tomas menos personal. Muy bien, también suma eso. Cuando lo dice otra persona, lo tomas menos personal. Muy bien. La a tu
0: comentario. A ver, con la pareja está tenido de emociones y experiencias
1: previas. No tiene ningún compromiso. Muy bien. La respuesta es la siguiente juntando todo lo que dice, ¿no? Lo vemos más objetivo, etc. Hay otro componente, pero que abarca todo lo que dice. Y escuchen bien la siguiente frase. No podés influenciar sobre otra persona si no le das libertad para que elija. No logras que otra persona tome tu consejo si no tiene libertad de elegir. Entonces, cuando se lo dice a tu pareja, el otro se siente comprometido si va a tomar o no tu consejo. Porque lo vas a estar notando y de alguna forma va a ser una punciada a ver quién ganó. Tu hijo lo mismo, tu hija lo mismo. Cuando aparece otra persona que te dice, mira, me parece que esto es así, así. Tenés libertad de elegir. Y es tan importante la libertad a la hora de elegir que te predispones y tomas el consejo. Por eso, hablando de todo lo que estamos desarrollando, ¿no? todos estos temas, hablando de todo lo que es dar a la otra persona la posibilidad de mejorar, ¿no? darle al otro un consejo, tenemos que estar muy conscientes si lo damos como amigo como justicia, o como juez. Si estamos amigados con nosotros y con nuestra pareja, todo lo que vamos a hacer va a ser opción. Si estamos juzgándonos y juzgando a nuestra pareja, entonces va a ser simplemente una pulceada Y en la pulceada nadie quiere aflojar. Entonces, si realmente buscas el crecimiento de tu pareja, Decís, me parece esto, pero fíjate, lo que vos consideres confío en tu decisión. Sea con la pareja, sea con nuestros hijos. En donde no tenés que hacerlo, no me parece, y ahí viene el reproche, y no damos margen de que la otra persona elija, va a ser muy difícil que logramos que la otra persona tome nuestro consejo. Y esto viene de la mano con todo lo que venimos hablando. Bueno, eh, espero que haya sido suficiente los ejemplos que trajimos y mircea si es necesario vamos a seguir hablándolo en la próxima
0: charla. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer y estoy acá para, para responder mircea